0: Bonjour et bienvenue dans les 4V, Marc Caracci. Bonjour. Cette fois-ci, on entre dans le dur. Hein. Le budget, la réforme des retraites, celle de l'assurance chômage qui arrive à l'Assemblée. On va y venir évidemment, mais d'abord évidemment, ces pénuries d'essence. 30% de pompes qui sont à sec, qui ne sont plus suffisamment approvisionnées. Euh, ce week-end, les raffineries, euh, la plupart des raffineries ont été à l'arrêt. Les grévistes demandent 10% d'augmentation de salaire. Total, qui est le plus gros pourvoyeur de stations service en France, euh, dit qu'on va pouvoir ouvrir les négociations un peu plus tôt que prévu. Est-ce que le gouvernement doit pousser clairement les pétroliers à augmenter les salaires pour sortir de cette situation
1: Je pense qu'il y a un esprit de responsabilité qui doit maintenant rentrer en vigueur. Ça veut dire quoi On l'a dit quand on a voté les textes budgétaires cet été, vous vous souvenez, on a discuté de la taxe sur les super profits, et on a dit qu'il y avait de la part des énergéticiens, des pétroliers, de tous ceux qui bénéficient assez directement de la situation internationale avec des prix qui augmentent et qui font pour ça des profits, il y avait une responsabilité à avoir, c'était d'augmenter les salaires. Donc là, le message est très clair. Il a été redit par la Première ministre. Il faut que les négociations s'engagent très très vite. Elles avaient vocation à s'engager en novembre. La Total nous dit on les engage maintenant. Il faut qu'elles aboutissent le plus vite possible. Il faut surtout que désormais la grève euh, s'arrête ou en tout cas s'allège parce que ça pénalise mmh. les Français très lourdement dans leur vie quotidienne.
0: Mmh. Vous, vous comprenez qu'il y a parfois de quoi faire péter un plomb aux Français qui ont du mal à boucler leur fin de mois quand on voit que Total, vous parliez des super profits, a distribué 2 milliards 620 millions de dividendes exceptionnels liés à ces super profits. Est-ce que c'est normal ça
1: Écoutez, euh, ce qu'il faut euh, justement pour équilibrer ça, c'est qu'il y ait un juste partage de la valeur au sein de l'entreprise. Là, vous avez des syndicats qui eh bien, essayent euh, de tenir compte de cette situation de Total qui est très favorable pour obtenir des augmentations de salaire. Il me semble, moi, que c'est légitime. Alors après, est-ce que ça doit être 10% Est-ce que ça doit être 5% Est-ce que ça doit être 6% En tout cas,
0: la demande est légitime. Ça,
1: ça tout à fait. Ça, c'est la négociation qui doit en décider. Mm. Ce n'est pas l'État d'en décider. C'est à l'intérieur de Total que ça se passe. C'est à l'intérieur d'ExxonMobil que ça se passe. Euh, mais moi, je, pour répondre à votre question, évidemment que c'est très difficile pour les Français, à la fois parce qu'ils voient euh, des, des, des entreprises qui font des profits... Et, après, certains profits sont légitimes, mais surtout parce que ça les pénalise dans leur vie quotidienne de voir que les raffineries sont à l'arrêt. Donc je pense qu'il faut trouver des solutions très rapidement. J'ajoute quand même que, la Première ministre l'a dit, les choses vont s'améliorer dans les prochains jours. Pourquoi Parce que on va toucher à nos stocks stratégiques et un certain nombre de pompes sont en train d'être Et nos réserves. Comme ça. En sorte, voilà. Ce sont nos réserves. Ouais. Euh, Est-ce est que, que, est... est que
0: le gouvernement doit aller plus loin et avoir recours aux réquisitions Écoutez, euh, je pense que là, la
1: situation devrait s'améliorer pour deux raisons. D'abord parce qu'on va réapprovisionner un certain nombre de stations. Et ensuite parce que, je l'espère, euh, les négociations vont s'engager. Et j'espère surtout que
0: euh, la grève va s'alléger ou s'arrêter euh, assez vite du fait de ces négociations. Bon, on entend ce que vous dites que la balle est vraiment dans le camp des, des, des pétroliers ce matin. Euh, les prix des carburants, c'est ce qui avait été le déclencheur du mouvement des gilets jaunes euh, il y a quelques années. Euh, comment faire pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets Écoutez, il faut aller vite, il faut être réactif, euh, il
1: faut faire en sorte que le dialogue social aboutisse. Et pour ça, je vous rejoins, il faut mettre un petit peu de pression euh, sur les pétroliers.
0: Mmh. Les grévistes demandent aussi le dégel des embauches. Ça, c'est un, un vaste sujet qui nous emmène à la réforme de l'assurance chômage dont vous êtes le rapporteur à l'Assemblée. L'idée générale, dites-moi si je me trompe, c'est des règles plus dures quand ça va bien et plus souples quand ça va, quand ça va moins bien. Euh, ça veut dire qu'on adapte le, le régime d'indemnisation du chômage au contexte économique Tout à fait. Quand
1: la situation du marché du travail est bonne, ça veut dire qu'il y a plus d'opportunités d'embauche, il y a plus d'opportunités pour prendre des postes. Dans ce contexte, les durées de chômage ont naturellement tendance à se raccourcir. Et donc, c'est assez logique de raccourcir aussi la durée de l'indemnisation. Mmh. Quand la situation du marché la du travail... La durée n'est pas le montant Alors, tout à fait. Le ministre du Travail a été très clair là-dessus. Dans cette réforme... Qui, si le projet de loi est voté demain, sera mis en vigueur, sera entrera en vigueur au début de l'année 2023, on ne touchera pas au montant de l'allocation. Pour une raison assez simple, c'est qu'on est dans une situation, d'ailleurs le prix de l'essence le montre bien, dans laquelle on cherche à protéger le pouvoir d'achat des Français. Il serait assez malvenu eh bien, de toucher au montant de l'allocation. En revanche... La durée d'indemnisation, les conditions pour être éligible, c'est-à-dire combien de mois vous avez besoin de travailler pour rentrer dans l'assurance chômage. Aujourd'hui, c'est six mois sur les 24 quatre derniers. Euh, tout ça, euh, ça fera sera le... combien là, du coup Ah bah, tout ça, ça va sera faire combien
0: selon vous Ça devrait être
1: combien Écoutez, moi, j'ai des recommandations, mais je n'ai pas le boule de cristal. Il va y avoir une concertation avec les partenaires sociaux. Euh, six mois sur 24 quatre pourrait devenir sept mois, huit mois sur 24, par exemple,
0: euh, si on considère que la situation du marché du travail va bien. C'est plutôt le cas mmh. aujourd'hui. Sauf, sauf que le chômeur, par définition et pas par choix, il est en dehors du contexte, il est en dehors du marché du travail, il est sur la touche. Bah non, le chômeur, vous savez, euh, a vocation à être dans une situation de
1: recherche active d'emploi. Mmh. Ça fait partie des critères qui définissent quelqu'un qui est au chômage, par opposition à quelqu'un qui est inactif. Donc euh, on fait en sorte que les chômeurs, justement, ne soient pas inactifs. On fait en sorte que les chômeurs soient non seulement incités à retrouver un emploi, ça c'est le rôle de l'assurance mmh. chômage, mais aussi accompagnés. Et j'insiste sur ce point... La réforme de l'assurance chômage, c'est une première brique pour aller vers le plein emploi pour aller vers une réduction des pénuries de main d'œuvre et c'est le point de départ hein, euh, auquel il nous faut apporter des réponses les pénuries de main d'œuvre c'est pas simplement un problème pour les employeurs c'est pas simplement un problème de création d'emplois, c'est un problème pour les français dans leur vie quotidienne quand vous avez pas de place en crèche vous trouvez des solutions de garde alternative quand vous avez pas de chauffeur pour les cars scolaires eh
0: bien vos enfants peuvent pas aller Mais -ce à l'école c'est pas par là qu'il faut commencer justement aider les chômeurs à avoir une garde d'enfants aider les chômeurs à avoir Mais des... ça se fait en parallèle ouais. la réforme elle va
1: monter en monter en charge progressivement et en même temps le — C'est-à-dire début,
0: euh, début 2023 pour le début de l'application, mais tout ne sera pas euh, en place tout de suite ?— En fait, c'est une, une réforme qui se
1: fait uniquement sur les gens qui s'inscrivent ou se réinscrivent au chômage. Donc ça touche pas tout de suite tout le monde. Donc ça monte en charge progressivement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le ministre du Travail a été très clair. Il y a huit chantiers dans sa feuille de route. Je vais pas les détailler. Mais parmi les chantiers, il y a tout ce qui concerne les freins périphériques, mmh. la garde d'enfants. Les sujets de mobilité, très important, dans la ruralité en ouais. particulier, donner un accès au permis de conduire plus facile, plus rapide et moins coûteux, c'est un élément fondamental. Les sujets de logement, il y a des gens qui ne peuvent pas chercher un emploi tout simplement parce qu'ils n'ont pas réglé leur problème de Donc logement. Tout ça
0: sera, sera un ensemble qui devrait tout être ça, pris en charge. Tout ça va mieux être exactement euh, pris, en, pris en compte. Marc Ferracci, la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage sont assez étroitement liées puisque le gouvernement veut qu'on travaille plus longtemps. Édouard euh, Philippe, dans Le Parisien hier, il parlait d'un âge légal de départ repoussé à 65, 66 ou 67 ans. Il fait de la provoque, là, l'ancien Premier ministre, ou il dit tout haut ce que vous pensez tous, tout bas Je
1: ne sais pas s'il fait de la provoque, je ne pense pas. Euh, en revanche, je peux vous dire que 67 ou 66 ans... Ce ne sont pas les projets du gouvernement. 65, c'est le projet du gouvernement C'est ce qui figure dans le programme du président de la République. Mmh. Ensuite, quel est, on va dire, le calendrier pour y aller Est-ce qu'on se donne un objectif de 2031, 2032 tout ça va faire l'objet de discussions avec les partenaires sociaux, comme vous le savez, dans les jours qui, dans les jours qui viennent. Euh, les discussions, elles porteront aussi, moi ça me semble très important, sur toutes les mesures d'accompagnement, en particulier le sujet de l'emploi des seniors. Euh, si on repousse l'âge légal de départ, ou si on augmente la durée de cotisation, eh bien forcément, les gens vont partir un peu plus tard. Oui, mais sauf
0: que la vérité, c'est qu'il n'y a pas une boîte en France qui embauche des plus de 55 ans, eh ben, ou des plus de 50 ans, vous le savez bien, trop vieux, trop cher, les, les chômeurs envoient des dizaines et des centaines de CV et ils sont déjà contents quand on leur répond, quand on leur dit non. Vous alors
1: vous exagérez un tout petit peu à en peine. disant qu'aucune n'embauche des seniors peine.
0: mais vous avez raison
1: pour dire qu'il y a un sujet culturel à régler au sein des entreprises. des entreprises. — Ils sont des entreprises Ils sont les vieux ?— Au sein des pas. entreprises. Pour ça, euh, il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut agir. Le premier, le ministre du Travail en a parlé, c'est de faire la transparence sur les boîtes qui embauchent des seniors. On l'a fait avec l'index Égalité Hommes-Femmes. Vous vous souvenez, il y a quelques oui. années, on a créé un index avec euh, différents éléments qui a commencé de changer les comportements des entreprises sur les écarts de salaire hommes-femmes, sur la manière dont on promeut les femmes à l'intérieur des entreprises. — Vous voulez faire la même chose avec l'emploi des seniors ?— Ce projet est sur la table, très clairement. — Avec des sanctions Alors. Ça, ça fait l'objet de discussions. Il faut faire, euh, il faut faire attention, euh, à, quand on met en place des sanctions, à ce qu'elles soient efficaces, à ce qu'elles soient justes. Mais moi, je pense qu'on ne doit avoir aucun tabou sur la question de l'emploi des seniors. Mmh. On doit responsabiliser les employeurs. On doit aussi, ça c'est aussi une proposition que moi j'ai eu l'occasion de porter, on doit euh, tenir compte de la situation des gens qui arrivent au chômage après 50 ans, vous l'avez dit, qui envoient des centaines de CV qui ne reviennent pas... Et avec 1 million 400 000 chômeurs depuis plus de 50 ans dans le pays. Hein. Sur lesquels ils n'ont pas d'entretien, souvent parce qu'ils envoient leur CV à des entreprises bah, qui n'ont oui. pas l'intention d'embaucher des seniors. La proposition, c'est de dire à ces gens-là, on va donner éventuellement une prime de reprise d'emploi qui leur permet de compenser le fait que les offres sont souvent inférieurs à ce qu'ils ont gagné à la fin de leur carrière. Parce que quand vous arrivez à 50 ans au chômage, vous êtes en haut des grilles salariales, vous avez un niveau de vie, vous avez un appartement à payer, vous avez des enfants qui font des études. Donc ça veut dire quoi Que le chômage prendra une partie de cette rémunération et l'entreprise une autre partie Non, justement, là, oui, ça, ça, ça peut être ça, effectivement. Euh, le fait que l'assurance chômage euh, paye ou compense le fait que les offres qui sont faites aux gens de plus de 50 ans sont souvent inférieures à, à ce à quoi ils aspirent. Ça, je pense que
0: c'est un bon système. La durée d'indemnisation, elle est actuellement de 3 ans pour les plus de, de 55 ans, alors que pour les plus jeunes, c'est 2 ans indemnisation chômage. Est-ce que ça, vous souhaitez y toucher Est-ce que vous allez réduire ces 3 ans Est-ce qu'il faut réduire ces 3 ans ça, Tout doit être sur la table. Euh, ça, le, ça veut dire oui le ministre, Non, le ministre du Travail l'a dit. Il y a plusieurs
1: manières d'agir. Euh, la filière senior, ce qu'on appelle la filière senior, c'est-à-dire ces fameux 3 ans d'indemnisation, c'est effectivement une spécificité française. Vous n'avez pas vraiment d'équivalent, euh, en tout cas avec des durées aussi longues dans d'autres pays. Euh, maintenant, il faut faire attention à quelque chose. C'est que ce qui est important, à partir de 50 ans, de 55 ans, c'est de trouver un emploi rapidement. parce que quand vous restez trop longtemps au chômage, et bien votre probabilité, votre ch vos chances de retrouver un emploi diminuent très rapidement. Mmh. Pourquoi Parce que vous avez des compétences bah, qui s'en vont, vous avez une motivation, un découragement qui peut s'installer. Euh, vous avez euh, aussi des employeurs qui regardent mmh. votre CV et, et qui, qui, qui voient ça fait deux ans qu un an, pas deux ans de chômage. Ans, ouais. Et là, c'est très compliqué d'avoir des offres. Et donc, l'enjeu,
0: c'est d'agir très vite et d'inciter très vite à, à prendre les postes. Mmh. Cette semaine, c'est aussi le budget qui arrive arrivé à l'Assemblée nationale. Il n'y a que des gros morceaux, hein, je vous le disais. La question n'est plus de savoir si le gouvernement va utiliser le 49 -30 donc le, le, le vote sans débat, mais quand euh, L'adoption sans vote, plutôt. Euh, quand il faudra le dégainer, selon vous, ce 49-3 Cette semaine Écoutez, euh, nous, on
1: reste fidèles à notre méthode, celle qu'on a posée en juillet. On discute avec tout le monde et on essaie de trouver des compromis. Mais vous savez qu'il n'y aura pas de majorité sur le budget les Républicains ont dit qu'ils voteraient pas le budget. Moi, je pense quand même. Le RN
0: votera pas. La Nupes ne votera pas. Ne votera il, y a pas. Des,
1: il y a des objets de discussion. Il est probable, on ne va pas se mentir, il est probable qu'à la fin il y aura un 49-3. Mais moi, je veux que le débat parlementaire ait lieu parce que c'est important que sur des objets très très concrets pour la vie des Français, euh, on ait ce débat et qu'on montre très concrètement ce, qui sont les oppositions qui sont dans une logique d'obstruction et qui sont les oppositions avec lesquelles on peut discuter. À la fin. Il est probable qu'on doive en passer par le 49.3. Maintenant, le 49.3, il faut Je vous dis qu'il faut laisser le temps au débat de vivre quand même. – Un petit peu. Maintenant, le 49-3, il faut se parler franchement. Euh, le 49-3, ça fait partie de nos institutions, ça fait partie de notre constitution. On est dans une situation, pardonnez-moi, euh, où... Au niveau international, c'est très compliqué. La crise est là. Les Français... C'est un aveu
0: de faiblesse, disait la semaine dernière Nicolas Sarkozy.
1: Vous... Moi, je ne trouve pas. Je ne suis pas d'accord avec Nicolas Sarkozy sur ce sujet. Je trouve que dans le contexte, utiliser le 49.3, c'est au fond se retrouver dans la philosophie originelle de ce dispositif. Souvenez-vous, hein, c'était pour
0: surmonter des situations de blocage. Mmh. Bah, si on a une situation de blocage, il faut y aller. Dans ce contexte où chacun cherche à boucler son budget, députés et sénateurs ont profité mécaniquement du dégel du point d'indice depuis le, le mois de juillet, euh, le point d'indice des fonctionnaires. Ça leur octroie mécaniquement, mécaniquement, hein, c'est légal, une augmentation de 253 euros par mois euh, légalement, il n'y a rien à redire. Est-ce que symboliquement, c'est bien le moment, Marc Ferracci
1: Écoutez, euh, à un moment ou un autre, il faut savoir sur quoi est fondée la rémunération des députés et sénateurs. Mmh. La loi dispose que c'est le point d'indice des fonctionnaires
0: euh, — C'est pour ça que je vous dis que légalement, il n'y a pas de souci. On est le voilà. symbole. Il passe de 7 240 à 7 493 euros par mois. — Moi, je pense que c'est légitime. Je pense qu'à euh,
1: un moment ou à un autre... Vous savez, vous avez parmi les députés et les sénateurs, vous avez des gens euh, qui ont quitté un emploi dans le privé, mmh. qui étaient parfois un peu plus rémunérateurs et qui viennent là il faut aussi tenir compte de ce qu'est l'évolution du coût de la vie pour tout le monde. Et donc moi, je pense que les 3,5 points d'augmentation qu'a connu le point d'indice des fonctionnaires, assez légitimement, se transposent à la rémunération des députés et des sénateurs.
0: — Merci beaucoup, Marc Ferraci, d'être venu avec les Merci à vous. C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.